0: 欢迎锁定云端好生活，我是刘姿玲。最近呢，在投资的圈子里面，大家都在讨论的货币叫做虚拟货币。虚拟货币的概念到底是什么？如何用这个本金几万块滚到数千万，甚至数千亿元呢？来看今天的投资标的。说到了虚拟货币，其实呢，在市场上呢已经行之有年。很多人呢，在虚拟的世界当中，用这个币值滚出了上千万元的价值。当然，在不同的虚拟货币当中，有不同的投资价值。我们今天是请到了两位专家，跟大家一同来探讨不同的币币要如何操作，还有什么样的概念值得大家做未来的关注。首先要介绍的是财经作家陈世慧。Hello， 大家好，我是诗慧。Hello， 资玲好。另外一位呢，是擅长美股跟投资的理财学长。
1: 哎，主持人好，各位观众大家好
0: ，好，非常欢迎两位呢来到节目的现场今天呢，大家都要谈虚拟货币。那过去大家也许在讲货币的概念，直接想到的就是钱。那钱大家呢比较了解跟熟悉的，也许就是新台币啊跟美元。我们常常在做一些货币的交易跟交换，还有价值的购买等等。但是过去在虚拟的世界当中因为它不受到政府这个金融机构的控制，所以在网络世界可以自由的交易，它的涨幅自然就比大家想象中的大得多。所以一开始要请教一下理财学长哈，过去什么时候开始接触虚拟货币？那虚拟货币的概念对你来说一开始是什么？接下来你会怎么样告诉大家如何来接触虚拟货币这个概念
1: ？嗯，好。那我是今年才开始接触虚拟货币哦。那我在之前，因为我的专业比较都是在美国的 ETF 还有资产配置方面这样子。那呃，其实在我没有接触之前，我也是觉得说，嗯，虚拟货币就是涨跌很大，我自己也不太敢碰这样子。那后来我开始接触之后，我才发现说，哎、欸，这块是真的也是有适合不同风险承受度的人可以去。去去投资的，一般我们都会认为说，虚拟货币就是要风险承受度高才可以投资，其实不尽然了、啊，也有很多是长期投资人或是一些低风险的偏好者是可以进去虚拟货币界去做投资的
0: 。好，所以其实今年才开始做，<好>那获利的这个幅度可以跟大家分享一下吗？嗯、欸
1: ，就是还不错啊，现在可以支撑蛮不错的生活这样
0: 。哦，好，欸、所以其实哎，虚拟货币是一个概念，诗慧姐你什么时候开始接触？我接触虚拟货币是2017年的时候。因为那时候孩子国二兒,儿子嘛
2: ，他喜欢打传说，然后那时候就开始觉得说，他要买很多宝物，对不对？呃，他不会买宝物，他是跟我一样，就是乡下的那个勤勤俭持家型的，对。那他那时候就要跟我讨论，他想要组一个电竞电脑，哦、因为我那时候有一个 Make 给他，他就说，妈 Make m 没有办法玩 Game 这样子。于是我们那时候就找，我会跟那个 s h a p p i e 讨论啊，就是说什么东西比较便宜，那时候我就显卡。我记得刚开始我们在讨论的时候，显卡可能八九千块一张，后来显卡变成呃两万多块一个，然后我儿子那时候就跟我讲说，他那时候我看微星几家，后我去看真的这些显卡都翻了三倍的价格买不到了，所以那时候我就从开始去去找显显<了解 S 2> 卡的。嗯、那最近因为虚拟货币起来了，那我儿子也变矿工了。嗯，像我早上呃早上那个昨我记得是昨天早上，因为他是挖以太币小矿工，后来他。不打 game 了，因为他知道，哎、欸，有赚钱机会，因为常,常跟着妈妈知道被动收入很重要这件事情，所以呢，他会说：“妈，你知道吗？你看你没听我的哈，上个月我跟你讲两千块是最低了，你没有去买它，然后呢，<哇>你看早上四九多差一点点就五千块美金了这样，嗯、那我就跟他讲说，哇，我我已经今天来刚好这个玉生学长呢，玉生学长他是虚拟货币专家，刚好我要跟他问说去哪里买币好的。”<是 S 2> 所以就慢慢的从虚拟货币，然后我进到虚拟世界，然后今天要带来给大家满满好看，就是说从二零一七年到现在哦，其实我的虚拟货币概念股，从显卡啊，像耀约这种伺服器获利，大概是我那本书获利的一半，就是说我有一半的获利，就是四千万有两千万都是从显卡族群来，那我等一下也会告诉大家说怎么看。上中下游的联动是看显卡虚拟货币多少钱，显卡会多少钱？那 M v d 啊 ，AMD 会多少钱？那相关的族群就是虚拟世界跟元宇宙世界会多少钱？整个带带来满满的好给大家的。好
0: ，非常值得一起赚大钱。对，所以其实刚施慧姐讲到了这个概念，我也请教学长，因为学长过去是看美股嘛。那美股我们过去就是可能买美元的 ETF， 对不、啊、对？或者是美股的趋势都是以美元为主。那你怎么从真实的货币转换到虚拟货币，然后你怎么买、嗯、？OK，
1: 好、呃，我先讲一下为什么我会踏入虚拟货币界。因为其实我看到他们的市值其实已经大到非常的夸张了。就是、呃、其实像你举例来说，比特币跟美国 S M P 五百的公司来比的话呢，它现在也是前六大，它比 Facebook 就是改名叫 Meta 还要大，然后它也比特斯拉还要大。所以其实它的市值是非常夸张的。然后以太币的话，跟 S M P 五百的排名来比，它是第十四名，它比 J P Morgan 还要大，它比这种传统的投行的市值都已经涨得更大了。所以你就可以看到这是一个趋势。那再来就是呢，其实你会看到很多各大企业，他们也开始把比特币当做资产配置的一部分。那再来呢，你也看到国家像萨尔瓦多把它当做是法定货币。对。那所以你可以从呃，再来就是还有一点，还有一点就是。比特币的 ETF 也开始上市，是对，你会看到现在期货 ETF 开始上市，之后也会有一些很多现货的 ETF 也会上市，所以从市值的层面或者从国家企业的角度，其实都可以看得到，散户也越来越容易去投资虚拟货币，那这就会形成一个大趋势，以它就会形成长期的一个上涨。
0: 观众朋友，你可以来关注一下呢，这个虚拟货币如何来影响我们的生活？那过去刚刚大家讲到的比特币就算你不投资，你也曾经听过它的交易模式。我们一起来看哦，其实比特币呢，现在已经不一定要挖矿了，你甚至可以用电脑哈，来源大约是呃，比如说比特大陆啊，或者是衍生出其他的加密货币。那事实上呢，在交易的交易所，刚刚我们有提到，比如说芝加哥的期货中心开放交易，台湾的交易平台 MainCoin 也可以透过呢莱尔富啊等等便利商店就可以直接买卖了。<哇>所以大家就会觉得说，哇，现在虚拟货币是在实体世界当中真实的可以存在的。那另外呢，因为刚刚学长有提到企业嘛，在企业的应用上面。所以呢，也可以再讲说，比如说以太币呢，全球的筹资已经超过了四十亿美元。好，那很多的投资人跟消费者参与的同时，大家也会觉得说，它的市值越来越大。那也要看说自己到底个性上适不适合。学长，你觉得什么样的人适合投资虚拟货币？嗯,嗯
1: ，好，呃，其实有两种人呢，哈，一般我们认知都是那种风险承受度很高，或者是他对技术很有研究，比如说，呃，像。像诗会的儿子一样，就是要懂得挖矿。对，你要认真的去买电脑，然后去研究怎么挖矿，这样。然后还有就是承受到非常大幅的波动，比如说要动辄就是五十趴、八十趴的波动这样子。那其实呢，因为我自己有深入研究之后，我的粉丝比较都是属于长期投资跟被动投资人，所以我的粉丝本来就是风险承受度不会到那么高的人。那我去研究之后，我发现说，其实也有一些方法是适合稳定投资的人，但是你就是跟时间做朋友，时间拉长之后，你一样可以吃到虚拟货币这一大段涨幅的获利。
0: 好，所以稳定投资嘛，那大家看到，如果我现在觉得说，我也想要被动投资，我也想长期投资，哪一些平台可以来买哈？因为我们刚刚看到这个，大家生活当中有很多的方法，学长你推荐哪一些的这个步骤或路径，可能是比较相对安全的
1: ？嗯、呃，是，那我就先讲一下，就是我平常自己有在看的一些平台哈，那上面这边有两点哈。上面这一点是区块链跟手榴弹、区块链还有链闻都是为区块链而生的媒体。那其中链闻是中国的媒体，但是链闻的新闻更新很快，所以如果想要接受到第一手消息的话，从链闻是很快的。那再就是区块链的话，本身是一个付费媒体，我觉得它的值也蛮好的。付费的话，它会帮你筛选很多杂讯，而且很有逻辑，就帮你讲出来这样子。好，那呃，在后面的骨感跟聚亨网的话，就是我们大家观众会比较熟悉，他们就是从。股票、美国市场跟台湾市场起家的，那现在他们也有开立一些加密货币的专区，可以适合大家去阅读。那其中前面两个呢，如果你走在路上在忙碌想要听的话，区块是跟手榴弹他们也有出 podcast 可以听。那如果呢，因为虚拟货币其实很吃消息面，也就是说它是很吃社群的经营。如果你真的想知道非常低手的消息的话，那我会建议你去推特 follow 这些。啊，譬如说发行商、创办人等等一些相关所谓的虚拟货币界的巨鲸，就是他们有很多资金的人，他们的动向的话，那你就是要从推特去 follow 他们的，但但是这个内容就比较是英文的啦。但是你如果想要真的获得第一手消息，从这边是最快的
0: 。其实过去讲到 Twitter，、嗯、我们看到那个 Elon Musk 也是因为特斯拉，他有用一些虚拟货币在操作嘛。<對>那之前如果大家真的有兴趣，你发到他的 Twitter， 你第一时间就收到他的讯息，你就会知道说什么东西有趋势，在下个礼拜可能就会有一波的涨幅。所以我要问一下诗慧姐我们这么多消息面，其实说穿了就是跟美国的经济股市联动，尤其是现在大家在讲说，哎、欸，全球要升息了，升息是不是有一些概念，可能跟虚拟货币也有关联？哦，有。
2: 非常相当大的关联，要讲很清楚，嗯、就是因为现在通膨很严重。那为了要抑制通膨，现在大概通膨全世界是 5.4 四超过3帕就是通膨了。那在这么严重之下呢，这个美国费的这边想说，哎、欸，我就是银行升息，升了息之后，大家的钱就不会拿去买那么多衣服啦、吃的喝的，那就会就是会节省一下这样。那在以前通膨很严重，我们是买黄金，拿黄买黄金来储。我记得呃前一阵子通膨很严重的时候，黄金还两千多块，哎、欸，可是最近黄金都不涨、欸，没有动啊，反而跌了，<對>为什么？因为元宇宙出现了。我刚才那個。那个学长有讲到哈，呃，那个连脸书都换了 Meta， 那 Meta 的意思是什么？我以后要在元宇宙开会。在元宇宙工作，我甚至在元宇宙领薪水。我要跟子岭在元宇宙世界去法国那边 shopping， 我们要拿什么去付？是去买东西，嗯、一定是虚拟货币。嗯、所以虚拟货币是一个区块链很重要的一块。虚拟货币今天会起来，它已经取代了黄金，因为现在年轻人不爱买黄金啊。问一下学长，你要买虚拟货币还是黄金？我
1: 买比特币、数位黄金。对
2: ，数位黄金，<笑>这定义不错、啊。对啊，你看学长都要买数位黄金，那现在年轻人也许。举例子，你听听，就说就想说黄金好像是像我这个老人家的人才会想去买黄金。现在大家以后都会生生活在元宇宙、未来世界，就两个世界，叫做虚拟世界跟呃现实世世界。那现在大家很多的这种网红啊，那个脸跟本人都不一样，什么大神变哦，男生可能变女生，女生变男生，其实那个就是虚拟世界的一种。所以在未来的世界里面，一定是一个现实世界只剩下可能。吃东西而已，我觉得就吃东西是只有在现实世界一定要做到的。可能外卖外送还会在以外的世界，像听音乐啊、打篮球这些，其实我们都可以在虚拟世界里面可以实现。所以未来的地方要实现这个梦想，最重要的东西就是什么？钱呐、啊，嗯，对，钱就是虚拟货币，所以未来如果说我们要投资虚拟货币的相关概念股，我们一定要对
0: 虚拟货币了解，说它到底会涨到哪里，它到底好不好，我们才有办法做投这个投资。好，说到底涨到哪里，我也很好奇，我们一起来看一下比特币最近的趋势，好不好对，比特币最近，比特币大家都在说，对，是高点了吗？还会再往上吗？我从二零一七年就看比特币，看到现在。二零一七年
2: 那时候，比特币从三千多、四千多，到现在，哇！昨天哦，昨天是六万八，对不对？对啊，比特币每一个时期，从二零一七到现在，它几块钱在什么时候，我都记得清清楚楚。那其实比特币它在跌点是在，因为今年。呃，三月的时候，那时候比特币是涨到六万三、六万四。我还记得那时候 ，A M D 跟 N V i D i A 对六万三、六万四，现在已经创新高，这、就是昨天的那个，现在创新高，今天也大概是六万五，又跌往就每天都往对，每天都是在突破<就>突破。昨天的话是六万八啊，今天变六万五这样，就是它每天的价格高低起伏很高。可是我们的心哈、哦、要很定，知道说，反正我未来元宇宙、虚拟世界，我就是只能买那个。我就是买，只能买虚拟货币去做交易嘛。以后可能我在脸书工作，我的薪水可能变脸币这件事情。所以比特币，我们只要知道说它未来应该不止比特币啊，或者是以太币，虚拟货币有可能有脸币，或者是苹果币嘛，都有可能。因为以后的元宇宙不会只有一个元宇宙，以后的元宇宙谁会赢？可能有苹果元宇宙。我说那个四大巨头，脸书元宇宙。呃，微软元宇宙，因为它有 Microsoft 的 Team 可以康口。就是说跟人类社交社群有关系，或者是呃抖音元宇宙，我觉得跟社群社交相关的元宇宙，它会特别盛行，因为它已经有那个虚拟的境界存在了。所以今天脸书，你看刚才那个学长有提到嘛，哦，脸书现在应该是全世界第三大市值。以前哦，在疫情之前呢，全世界超过两兆美金市值就一家是苹果。是，前几天。微软，微软也超过了苹果，为什么、啊？因为它就是一个虚拟世界的开始。那还有一个呢？现在第三名是谁呢？是 Facebook。我觉得我对 Facebook 很看好，是因为它是一个 Meta， 它是未来要创造虚拟世界。所以，就算像我，像那个师会这样的年纪的人，我也要跟上儿子的脚步，开始来投资这个虚拟货币。好，那我们来看一下哈、哦，以太币它可能到了五千，那我们再来看那个 Nvidia 跟 AMD， 因为以看虚拟货币这个来看的话，我们要看的是什么？就是呢，哎，你看哦，这一张 CG 太棒了，全世界的虚拟货币呢，跟元宇宙世界要看的最重要的两个美股就是那个 Nvidia 跟 AMD，Nvidia 它在今年七月十九号的时候，记清楚哦。今年七月十九号的时候，它一比四分割的股价是一百八十八块美金。从七月十九号到今天是我们来录影是十一月十九号，八九十十一刚好四个月，它股价呢从一八八到二九八，哇，涨了百分之多少？六十五六十哦。而你来看，它在分割的那一天，七月十九号那时候比特币就有三万块
0: ，
2: 嗯。然后今天呢，比特币是六万五，它从多少呢？一八八涨到二九八，也大概是涨到六十趴。那你再看 AMD 也是，那时候 AMD 的股价大概是八九十块，现在也一百三十几块了、哦。那我们在这时候呢 ，NVIDIA 跟 AMD 最大的客人是什么？今天来教一个台湾世界元宇宙第一名的公司啊，一定要买它，了解它是什么。他们就是台积电最重要的客人。所以我们先来看台积电。对，要教大家台积电其实是很好做波段。大家都觉得台积电是绩优股，绩优股是什么？很难，好像买的不太动，其实错的哈，因为你看，昨天有一个大消息出现，应该是前天吧，脸书元宇宙 Meta， 他把订单给谁了？给 AMD，AMD 拿了脸书最大的订单，而你看哦、喔，我现在讲的是元宇宙伺服器显卡，一定是受贿族群，因为 AMD 把订单呢给脸书，把订单给 AMD，AMD 是谁最大的客人？是台积电。所以台积电呢，未来一定会相当看好，因为 Nvidia 跟
0: 台积电是 Nvidia 跟 AMD 是台积电的两大客人。好，我们就来看一下台积电未来的股价。好，我们过去大家都说六百是一个关卡嘛，那可是其实这个价格上去之后，大家也觉得为什么它有一点点走大牛股的感觉不太动了？好，大家好像觉得有点瓶颈。刚好脸书来了，它改成 Meta 了。A.M.D 又
2: 给他新订单了，所以这是一个新开始。那其实呢，呃，上次我记得来两个礼拜之前来的时候，我们就有看好这个比特币涨。我记得那时候来节目，比特币快要六万块，现在比特币最高前昨天是六万八。那我们来看一下台积电今天股价是六百零三、六百零四。到底还可不可以买？所以呢，师傅就把它算出来。通常我會我会以过去三到五年的本益比，好、哦，你来看这个图来看就知道說。说在二零一八年的时候，台积电的股价二二七哦，那时候它获利十三块，本本益比是十六点八。可从二零一九、二零二零到二零一二一来看的话，它的本益比大概维持在二十五块哦，二十五应该不是二十五块，本益比在二十五上下。由此可知哦。如果说台积电，我们把它以本益比二十五来看，其实它的它的低本益比是二十三到二十五，所以它二十三，像今年它股票好了，以台积电今年已经七次从五百六到六百二，五百六到。来来来回回，这个就是它的，就是看到这个本益比区间，就是二十三到二十五之间。<是>嗯、那如果它到六百二，它的本益比今年也是二十六。那本益比是看获利哦。那它今年的获利是二十四块，所以你可以看它的季。上一次我记得来节目两个礼拜之前，我说台积电的季线是六百，然后呢，台股的季线是一万七千一百，我还记得很清楚。两个礼拜以前，那今天呢，全部都突破了。嗯，就台股已经站稳了季线，好，那台积电也站稳季线。所以这个底线六百就是二十四乘以二十五，刚好就是六百。所以呢，本益比六百是刚刚好，叫做它的合合合合合理价位哦。然后我们来看它二零二二预估它的获利，因为台积电最近做了涨价嘛，就是它涨十到二十趴的晶圆代工。那如果它涨价的话，明年的预估它的获利是二十六到三十，再乘以二十五，就是我上面写的六百五到七百五哦。那所以呢，今天哈，如果台积电可能跌到六百，今天如果没有。黑天鹅、黑黑天鹅这些事件发生，大家也许可以想一下，哎、欸，来做波段台积电了。是对，嗯、就是、哦、你只要看到六百或者五百八就买它，它涨到五百八，突然一天跌十几块，可能美美股不好，像昨天美股不好，那个比如说好了，要,要不要买台积电就看 AMD 跟 NVD 啊，因为昨天 NVD 啊跌了五趴。A M D 跌了四趴，相对就有联动啊。今天就联动到它，它今天就跌了大概八九块。是，那你看哦，如果今天 A M D 跟 N V D 啊，因为元宇宙发酵一直涨的话，台积电就跟着涨。那六百五其实是看得到了，嗯、所以。这个是给投资朋友参考的一个很好的一个
0: 价位，这样子价位的区间其实大家可以参考了。那但是还是要提醒大家，不管做什么样投资都有风险，風<險>所以其实你要切入的时间点就非常重要。<對>所以我要回到学长、喔，因为不管做什么的投资哈、喔，就像虚拟的世界一样，大家觉得看得见摸不着，所以特别的担心。有没有一些事情是要提醒大家，尤其是投资小白？假设我们今天听了这个节目，看了这个节目的内容，觉得说虚拟货币的确有获利的价值。但是我要切进的时候，要注意什么样的事项
1: ？嗯，首先就是你一定要注意选择一个合格的平台啊。那呃，麻烦帮我看这一张。对，那你如果要选择平台的话呢，我们这边分两个部分了、啊，一个是从台湾尽管会有纳管的八家，那另外我们可以看全国呃全球前几大的交易所。那我我们先一一来讲。台湾这边金管会它纳管八家，不是说哦，它保证你不会亏钱，或是保证你钱放在里面是没有问题，还是说它有纳入反洗钱的规范，也就是说，呃，里面至少它不会有一些脏钱在里面流动这样。那可是呢，金管会它有强调，就是它不保证说你在里面的钱是安全的，它也不保证说你在里面如果买了虚拟货币，那个钱会不会被盗走，金管会是没有管到这个的。OK， 那可是这几家他们自己有在自主做一些东西，譬如说你放在里面的钱，他们有跟银行做信托，所以呢，其实假设这个平台倒了，银行也是会把钱赔给投资人。好，那再來第二个是你如果你把这个钱放在这个平台里面的新台币拿去买虚拟货币的话呢，这些虚拟货币所谓的虚拟货币的资产，它也有做第三方的保险，这些平台自己去做的，所以平台如果倒闭的话，第三方的保险呢，通常也会赔给你。那这是台湾的比较放心的部分，所以一般的投资人可以从台湾的平台去下手，然后你就可以买入，因为它其实主流虚拟货币你都买得到，譬如说比特币啊、以太这些大的虚拟货币你都是买得到的，其实这样就够了。那假设你要选国外的话呢，你就可以看，呃，这这张图是来自于一个网站叫做 Coin Market Cap， 那你就可以看得到，我这边列的是全球前几大、前五大的交易所，你可以看到第一大是必安哦。第二大是 Coinbase，Coinbase coin 就是在美国现在有上市，然后再也是 KuCoin、FTX 跟火币交易所。那这几个平台都是你不用担心的，就算有中国政府打压，其实都没有关系，其实还是都可以使用的。对，那如果你真的要用国外的交易所，其实大概前十大、前二十大都可以使用。然后要买币的话呢，就是挑主流币去买，譬如说比特币跟以太币这样就好了。那其他虚拟货币你没有研究的话，就先不要投入。
0: 对，所以你刚刚讲这个主流币哈，如果我们有一些方法想要真的进去的话，定期定额会不会是一个不错的方法，学长？呃、
1: 是的，是的，来，请看这张。好，呃，我这边有两招了哈，第一招是稳定币的定损。那我们就先讲定期定额好了。那定期定额主流币呢？主流币是什么？主流币就是比特币跟以太币。对，那来呃，看这张，我们直接看比特币的投资。嗯，好，这张我直接有列出很多的数据哦，我们稍微来带一下哦。那因为很多人会觉得说，哎，比特币其实起伏很高。刚是会有提到说，哎，它是虽然价格长期趋势往上，可是其他中间的波段是蛮大的。我们可以看到这边我我有点出两个比较大的跌幅哦，一个在二零一七年到二零一八年的年呃十月多左右的话，它是跌了大概八十一趴。然后另外一个呢，是从今年的五月五一九，他们叫五一九惨案啊，虚拟货是这样讲，虚拟货币是这样讲，<是>然后它跌了四十六趴。对，那我们要怎么做才可以避免这些东西呢？其实我们就是很简单的定期定额。你可以看到我这边抓的是五年哦，这五年里面，你从2016年约莫十月一号开始投资，我是抓每两周，你就是每两周投入五十元美金，那换算台币汇率二十八元的话，大概是一千四百元台币。那你就这样一直投一直投，一路投到现在，譬如说它上面是大概约莫在2021年的十一月左右，一一路投到现在，你会看到那个粉红色的线下面那条，那就是你的平均成本。其实你的平均成本一直都在很低，甚至低于它的历史低点。那它跌下来，其实我们应该更开心，因为随着它趋长期趋势往上，它跌下来我们去买的话，等于说你把平均的成本摊在很低的地方。那这样的话，长期以来你就可以获利。我们可以看下一张哦，这边是你实际的投入。嗨，你实际投入十八万元，十八万六千元台币。我们这边不计通膨，不计下单手续费了。那最后呢，到二零二一年约莫在十一月左右，你会得到两百九十万元新台币的总资产。那你的投资报酬率呢，会在。呃，你会赚到一千四百五十八 percent， 也就是说十四点五倍、啊。你看，就是这么简单。其实我们这支中什么趋势也不用去判断，我们就是一直定期定额的投入就可以了
0: 。好，这个定期定额投入其实蛮有趣的哈、哦，因为时间很长，所以其实相对有波动大的时候，你长期来摊平，那涨幅比这个跌幅多，你就有赚头哈。我们刚刚看到这个投资报酬率是一千四百五十八趴，这很夸张。啊、所以师姐我们，当然师姐自己。在股票上也有这个数字哈，是可是所以得到1458倍，对，<就><这>太吓人了，真的有点太吓人。局长可以，我没办法，所以它是纯虚拟货币啦。<笑>那当然，大家看的标的不一样，所以以呃过去我们比较资深的。股市投资人来说，我们也想要联动我们不要那么贪心，<對>觉得我们要赚到这么多。但是想要联动的话，是不是有一些个股我们有机会跟它做联动的这些概念上涨？嗯，那可以学我一样，就是说常常
2: 呢有一个儿子喜欢挖矿，没有，就是说<笑>常常就是关怀说，嗯、哎，现在货币的价格多少？嗯、然后还有常常看 A M B 跟 N B D 啊，就是一个联动。其实像比特币。跟 NVIDIA 跟 AMD 这两个就算上游，你就把它当上游嘛，嗯、因为它是 IC，、嗯、然后它在台积电生意就会好。那它的中游就是做显卡伺服器，因为元宇宙一定需要显卡嘛，要挖矿啊，要有伺服器才会有元宇宙。那它的下游就是显卡本身，可能是技嘉、微星显卡，嗯、或者是伺服器厂商像伟创、微营啊，或者是广达啦、啊，这些专门在做伺服器。因为台湾做伺服器是世界 number one 啊，所以我觉得伺服器在元宇宙时代会非常好。那我这里有讲到哈，其实呢。我们如果跟比特币联动最高的就是显卡，大家看清楚这几个价格要，这几只股票要记得清清楚楚，因为我的两千万在这几年都是从上面来的这样子。好，那来看我们有基本款，我就说嘛，选股跟选衣服一样，像芝林今天穿就要基本款，因为我发觉到两个礼拜之前到现在，我看芝林每每一次都是套装，一个西装外套，然后一个。那个背心，背心,背心，然后穿着，然后非常的简单利落，很有很有那个元气。那这就是基本款。那比如说我这里有想到哈、哦，基本款的，比如说以虚拟货币来看的话，可能是比特币。那股票可能像技嘉、维新、华硕啊、华行华<行>等一下我会介绍。嗯、那热门款就比如说，哎，前几天是那个万圣节。我们可能要穿个像鬼一样啊，万圣衣、e、有没有？那就是一个流行款，是暂时的，或者是最近由于游戏很红啊，那游戏币突然一天涨三万五千趴，然后没几天又变零了，这样子就归零啊。好，或是狗狗币啊，就是就比较热门款，就偶尔热门一下。可是这个必须是矿工，我觉得矿工很适合买热门款的股票，比如说像汉逊，因为我看汉逊是看了很久，汉逊只要是比特币起来，哦，它就是涨十倍；比特币下来，它就是跌十倍。那如果因为你是矿工，每天在挖矿，你就知道，呃，这个比特币上来或下来，那它就可以获得到十倍的那个版本，但是没有办法一千四百多倍，<是>啊、没有办法像小雨讲这样子。那还有像青云啊、汉泉跟立台都是算那种热门款。那今天我来介绍呢，会介绍热门款一一档就是汉讯跟基本款的技嘉微型这些哦。好，那我们来看一下这个。比特币创新高六万五的时候，我要告诉大家是联动性，怎么联动性呢？联动性说，哎，当比特币多少钱的时候，那这些显卡族群呢就很开心哦。比如说比特币十一月八号创六万五千点，你可以看每一家显卡都涨涨涨。嗯、那我们在下一个 C G 来看，从下一个 C G 你可以看到说，哎，比特币呢？你看，我是把 G 加，因为我觉得 G 加跟那个比特币的联动性超大了。你可以看，在今年七月它跌到最低，那个弧度。有没有跟那个技嘉也是七月跌到那个弧度？那比特币在七月也是跌到最低，所以你可以看从比特币到那个技嘉，再到显卡族群，所有在最低它就低，高就高。那这个是很简单，我就每一年都投它一个循环。是，比如说这次比特币可能到三万已经是低点了哦、嗯，就算你觉得可能会再低，可是我们不需要一定要买到最低，都觉得它折半了。在这个时候，其实折半这种机会是很难。达到的，我们可能就是可以先买一些，然后看它继续跌或是慢慢涨，有涨的趋势，就看 K D 线啊，过热过冷这些，哎，可以试着来投资这个显卡族群。好，那我们再来看下一页哦，显卡族群到底好在哪里呢？我们可以看下一页呢，虚拟货币跟显卡族群的话，我来给大家看一下我的获利哦、喔，就是说每一次从二零一七年到二零二一年哦、喔，这个时候。他的获利跟投资报酬率，其实，在二零一七那个时候，我相信那个学
0: 长也知道，就那时候比特币其实几千块钱而已。对，对，没有人敢买，因为那个时候跌的太多，大家也觉得说这个低点好像看不到底。嗯、那时候刚出来，刚出来没多
2: 有几千块。但是那时候我是因为，呃，因为那时候电玩的关系起来，所以我就买来试试看。后来发觉到，哎，比特币越因,因为电玩嘛，跟那个虚拟世界其实很像，一起成长。嗯然后在二零一八的时候，那时候比特币为什么获利比较高呢？那时候比特币到一万块钱，学长应该很了解一个历史。二零一八到二零一九之间呢，这个比特币一直涨涨到一万两万哦，可是它又跌下来了。跌下来之后，中间有一个空档，我们就不投了。在二零二零七月的时候呢，它又开始从两万一万哦。二零二零年六月的时候，其实不到一万。所以二零二零七月的时候，从破一万的时候，我们又开始买它，那一直到今年大概是六万三千多的时候，那那时候计价涨到最高哦，那时候计价是涨到一百三十四块。所以等一下我会看一下计价的线形图哦，我们再到下一页，这就是它的投资报酬率就跟着这个起来。那为什么觉得计价是一个非常好的一个点？其实买它就是跟着比特币买了，然后还有就是元宇宙买。那因为元宇宙一定需要显卡去做新虚拟货币的矿工挖矿，那我们可以来看一个它的波段前波段高点是一百三十四，今天它就就是在前波段高点了。那在这边有写到哈，它其实已经除权洗是一今天是大概一三五一三六， 6, 大概就是一四零已经破了前波段高点。那它昨天来到一百四十五块，所以它要回档。那这就是一个呃，我觉得投资有一个很重要的观念跟心态。有人都常常跟我说，哎，你怎么可以抱股可以很久？为什么可以赚一个大波段？那其实就是看趋势。我短线操作 K D 这个是买入跟买出点，可是我们不需要短线来来回回，因为每天工作很忙，没有人可以一直看着，而且来回你的时间就浪费掉了。人生不是只有看来来回回这件事，人生很多有意义的事可以做。那我觉得说，你可能就看一个趋势，说今天哦、呃。知道比特币跟以太币虚拟货币的前景是好的，因为脸书都改名字了嘛，改成元宇宙。那你也看到宏达电一直涨，但今天宏达电跌停，因为它做 VR 是硬体的，比较会涨的应该是做软件平台的这一种。好，如果知道说未来比特币这件事情会往上涨，而其实每一个股票它到了前坡段高点，它会上下洗牌，就它会给你大概涨超过高点，可是很快它就会拉回。像计价最近也是这个状况，它已经很热了，已经热到呃 ，K D 值在八十八十五到九十九十一了、哦，昨天到九十一了。那如果以这样来看 ，K D 都已经到九十，就真的不要再追了。哈，你可以等到它，我觉得它最近一定会在一张是上上下下、上上下下，一直到 K D 可能冷一点，五十六十再进，就是我们理智一点。好，那我因为呢，技嘉它有三大引擎哈、哦，它除了显卡、电竞电脑，它的伺服器也非常有名。以前技嘉的伺服器大概在三四年前就占营业额的一成而已哦。其实伺服器的获利很好，它从去年年底开始，它的伺服器占。整个事业群的三层了，所以他们的伺服器总经理也变成公司的大头的总经理，你就可以知道伺服器有多重要了。好，所以技嘉这个是应该是我有生以来赚最多的股票，所以我今天要介绍给大家，是因为四年买它大概有一千一千多万，嗯，都是在技嘉，蛮惊人的。呃，就是一直投资它，对，没有一千多
0: 趴，但是有一千多万，也不错。我只能
2: 这样，就是说，因为我很爱它，我爱它爱到它什么时候多少钱，这个印象都像记忆卡一样的放进去都不会磨灭，因为我最爱它了。那请大家也可以试着爱他看看，把他当做你的
0: 恋人这样子。好，其实刚刚思慧姐讲到这个计家，我们来看一下上中下游到底跟这个虚拟货币有什么样的关联性。观众朋友，你可以作为投资的参考。当然也有很多的个股，刚刚是会有跟大家特别的提到。比如说呢，在上游的时候，因为刚刚我们讲这个挖矿嘛，所以在挖矿的时候就会有所谓的。散热模组，还有主机板啊，晶片，好，那显卡跟 CPU 也是大家要关注的焦点相关个股。那如果你到中游来看呢，因为比特币现在已经可以直接购买了，所以其实你可以想象。通路，我们刚刚讲的便利商店也是一个上市位公司的概念。还有呢，你其实可以直接的赚取价差。那如果在下游，比特币的概念是什么呢？好、哦，就是我们刚刚学长有提到的网络平台。好、哦，因为你平台会收取手续费嘛，所以大家也可以赚钱。那还有很多的实体商店，那里面有什么呢？包含了我们过去讲的很多的游戏概念股、游戏软体。购物网站，因为它收虚拟货币嘛，<对>有收就有利润，<对>甚至是实体的物品交易哦，也有很多网站是，哎，我不是用现金的，我现在是用虚拟货币的概念来跟你做，所以其实刚刚讲的这些个股都会值得受到关注。那诗慧姐，我们其实讲了几家之外，其实。包含了卫星，你也提到这个电竞的概念也在里头，可不可以讲一下说你怎么来观察？我想告诉大家，大家季佳今天的秘密到底它合理价格在哪里？会不会太高？对，大家绝对很需要这件事情。好，秘密可以有一
2: OK， 一个预测的话就是它今年获利很好。哦，以前季佳一个月的获利大概就是。一个月的营业可能是四十亿到六十亿。嗯，它最近一百二十七亿翻倍，跟去年同期比的话，那它今年的获利，去年的获利是六点六八，今年的获利可能它上半年就十三块了，含、嗯、Q 四第四季的话，它的获利可能来到十八块。你可以看哦，从二零一八的四块钱的 EPS 到今年可能十八块的 EPS， 而它的涨幅呢，其实才两倍，可是呢，它的 EPS 值呢，成长了四倍。所以大家可以看，它现在本益比超低的，只有七点五。因为股价没有四倍啊，没有办
0: 法，<對>没有显示出来。可是我们可以
2: 看本益比哈、哦，嗯、本益比在七点五算是历史新低。因为一般台股现在平均本益比是十五哦，所以大家觉得，哎，记一下，如果觉得它现在，因为刚好它 K D 值很高过热，可以在它跌回来一些些，可能在历史高点一三四以下。减进那，因为它本益比还低，它未来明年它的获利可能如果持续的话，是有在成长的空间。看着比特币，如果比特币八万块的话，计价可能就一百五，这是我的预测啦。因为我去画它的线形图，因为今天比特币六万五嘛，计价可能就是一三五。如果今天它八万块的话，计价就破一百五了，大概就是看比特币的钱这样子。那我们可以看一个下一张图哈，就是讲维新好了。我觉得维新是我第二个獲第二个获利多的，就是我。第二个获利多了就是维星哦，维新这个也是赚了不少，因为我通常会用季佳跟维星两个来比，就是说，比如说好了，我最近做一件事情，跟制作人也跟那个好那个生活這個好生活的制作人偷偷讲，偷偷讲了，那天我们在讨论，我说，哎，你看季佳都已经破了前波段高点一三四，维星还没有哎、欸，它前波段高点是二零二哎。那我就会比较说，哎、欸，季佳如果破前坡段的高点，是已经到那个可能会休息一下，那维新可能就跑。果然这两三天都专门在跑维新。是，我记得上次我们来上节目的时候，维新一百三十几，一三六吧。今天维新呢，哎、欸，快，它昨天一七一哦，要回档一下，因为它快要破前头坡段的高点二零二，所以这两只我是交换，再看谁跑得快。啊，跑得太快之后可能太高，要休息一下了，八九十休息一下，我们就换换一个，它 K D 值只有六七十。就大概这，因为这两个都很基哦。那为什么会选这两个维新呢？因为维新除了跟技嘉一样有显卡、电竞电脑跟伺服器的题材之外，它有一个叫车用资讯系统。它这个它的车用资讯系统是很有名的哦。今年它是给电动车用的，像它今年的出货是出到那个电动，它是做商用用的，它是出给那个台湾的电动。巴士都是用它的系统，那像奔驰啊，也是用它的车用资讯系统。所以未来电动车的世界里面，要商用大化的话，其实很多都是用微星的电脑系统在做那个电动车哦。所以它还有一个很好的题材，我觉得是电动车题材。那我们可以往下一页来看說，说它最近打出了第一个 MACD 红线哦。还有我们可以看那个微星，其实微星跟计价以前的股价是差两倍，我觉得计价实在太棒了，它最近。营业额是在在赶维新哈，以前维新一个月的营业额大概九十亿，我记得计价是四十，可是今天维新一个月这个月的营收才刚刚出来是一百九十九亿，从来从来维新没有一百九十九亿过，那你也可以看哈、哦，它今年的获利大概就是去年的，呃上半年都赢过去年一整年了，那它现在的本益比大概是来到八。那它有一个好处是，未来有电动车题材、元宇宙题材，又有虚拟货币题材。那这个三个题材都在上面，所以它是算基本款的保本，跟自己每天穿的衣服一样。所以大家可以考虑看看。那现在它有一点高哈，可是它还没过前坡段高点，可以大家回来再看。说，哎，我们可以预估啦，就是说虚拟货币币那个比特币跟以太币，如果比特币到了。八万五千点、啊，那他们会多少？如果没有涨就不要买的。如果比特币继续涨，我们再买。还有可以看 AMD 跟 NVIDIA， 因为 AMD 跟 NVIDIA 生意这么好，就是都出显卡，他是做外面做显卡的 IC， 都出给技嘉跟伟星
0: 。所以如果他们这两家美股的股价继续涨，他们两家就继续涨。是，对，所以相对的来说呢，有过去的经验，好，可以可以投资观众朋友，大家都可以有一个参考。那学长，我们刚刚讲了这么多货币的概念哦，其实你刚刚有提到两个很重要的主轴，一个叫做主流币嘛，那事实上还有一种叫做稳定币，好，当然我们有这种富贵险中求，我们还是要走稳定的路线。你可不可以跟大家说，稳定币的概念是什么
1: ？哦，是。那我们刚刚讲说投资虚拟货币有两招嘛，一招就是稳定币定存，另外一招呢就是定期定额投资主流币。那稳定币定存到底是什么呢？啊、我们再看这边，稳定币定它其实是，呃，你可以把它想象成在虚拟货币界流通的一个类似法定货币的概念。法定货币是什么？就是譬如说新台币、呃美元、欧元这种由国家法律制定、国家认可去发行的，叫做法定货币。那因为我们不太可能一直拿法定货币去换虚拟货币，所以通常呢，我们要在虚拟货币界交易，就会换成一个几乎是一比一跟法定货币挂钩的，譬如说美元稳定币、欧元稳定币这样子。那呃，不同的，因为它不是由国家发行的，所以会有不同的发行商来发行这些稳定币。譬如说，我们可以看到下一张，来，这是现我整理的哈、喔，它从 Coin Market Cap 里面呃下载下来的。那这个是 USDT 的话，你可以看到它的市值是最大的，大概占了目前市值是五十五 percent 左右。它就是由 Tether 这家发行商发行的。那另外一个呢 ，USDC 是占二十六 percent， 这都是稳定币。我这边列的都是稳定币。那 Circle 就是最近有上美股嘛，它最近有上市。那另外呢，就是 BUSD， 它占了十 percent。那 BUSD 就是由币安这间全球最大的呃交易所发行的。你可以看到那，那呃主要的话，我们在做定存，就会由市值大的去做定存，因为市值大的它的需求也最大。那我们在平台上做定存呢，譬如说我就直接举例好了，在台湾的交易所 MyCoin 里面，它有一个产品叫做收满意。那收满意里面呢，它就有提供两种不同的商品了。我们这边 USDT 跟 USDC 就是刚上一张图提到最大市值的嘛，前两名嘛
0: 對。对，一个大概是五十五趴，<對>一个是二十五趴是，没错，嗯、没错
1: 。对，那 USDT 因为它需求最大，所以通常它的定存利率也会是最高，就是七点五 percent。而且它们的定存有一个特点，就是时间都不会很长，顶多可能就是到三个月。那这边的话，它是定存七天，那定存七天你到期你可以点选你要续购。虽然说不保证你一定会续购，可是如果你一直有续购下去的话，它换算年化报酬约莫就在七点五 percent， 那 USDC 大概是五 percent 左右。所以呃，一般如果你想要踏入虚拟货币界，可是你又不太敢去碰触一些呃，譬如说比特或以它这种涨跌比较严重的，你就可以从稳定币的定损去开始做，我觉得会是比较好的建议。
0: 好，所以其实有稳定币的操作，观众朋友可以作为参考，因为呢，它这个利率呃、欸、相对比较高，<是>然后呢，其实市值也比较大，相对的比较稳健一点。那当然，大家在这个不管是选股或是选币，我们都要回头来看一件事情，就是大家可能想要找这个挖矿的概念，还有哪一些可以挑选？好，所以思慧姐是不是小朋友开始在挖矿的时候，因为过去我们都在讲所谓的以太币跟比特币嘛，就<對>是,是还有一些概念大家还没有被发掘，我们值得来关注的。对，其实挖矿就是原。元宇宙，大家
2: 元宇宙很红，可以发现到说，哎、欸，挖矿族群最近非常的红。其实挖矿，大家觉得，哎、欸，元宇宙到底是什么？其实我们大家想一下好了，未来世界，我不知道哎、欸，我来问一下好了，问一下那个芝玲，未来你想要跟跟着特斯拉上火星、月球，还是想要跟着这个脸书 Meta？ 上那个虚拟世界变成连那个
0: Meta 的虚拟世界，两个你会选哪一个？虚拟世界好像真的比较简单一点，好、哦，火星好像不知道体力能不能负荷，他也、嗯嗯、不知道花多少钱能上去，最重是,<的 S 1> 是钱呐、啊。<笑>因为现在年轻朋友很多
2: 觉得不想结婚啊，或者是不想买房，是因为哎、欸、经济真的压力越来越大。那而且虚拟世界多美好啊！哦，我可以去听音乐会，我可以去穿衣服，所以未来的一定是很多虚拟的元宇宙世界，而最会做元宇宙世界应该是跟这些社交社群软体啊这些最相关。那其实，那到底元宇宙台湾到底有什么？这讲的概念好像很很混乱哦。其实大家只想，元宇宙其实也就是电子股，因为我们就可以去看说这些电子股哪些基友股是会供给元宇宙。那元宇宙需要用到是伺服器嘛、网络啊、基地台啊这些。其实像联发科跟瑞昱是一个非常好的，比如说像最近联发科，呃，他说要涨价、欸，哎，涨五到十五趴，五到二十趴，要跟因为跟那个美国客户比，它东西好又中国便宜，那它前一阵子今天它是高跌一千块往回跌，它那时候就从八百八百多块一直涨涨涨到快一千哦。之前天才破那个一千的新高点，大家可以知道，那联发科到底可不可以买？呃，请大家回去可以把本益比占高中低的说出来。其实联发科是很有潜力的，因为它今年获利非常好，可能有六十六十块这样子。六十块的话，九百多块好委屈哦。对呀、啊，因为一般 IC 设计至少要二十八分一笔，所以如果大家这样去算，就不会觉得很盲目啊。我到底不知道这个可不可以买？那元宇宙概念股除了联发科，还有瑞宇，因为它做无线啊、WiFi 这些很强。那还有一些，比如说像那个韦银啊，韦银哦，它可能现在股价七八百块、哦，为什么这么贵、啊？伺服器它就是赚很多。对，那还有一些就是像那个玉创啊，还有。宏达电为什么今天跌停？嗯、大家要想一下为什么哦。最近大家一直追宏达电，从三十三块涨到八十二块，昨天八十九块，今天跌一停是八十块，为什么？大家一定要想啊。未来的 VR 是硬体，很多人在做 VR， 那宏达电就是一个做硬体的公司。当然，它最近很好，它是在做流行音乐，好、哦、音乐，因为以后在元宇宙时代，我可以一起去不同的地方是听音乐，但是它必须跳脱，它必须要有那个社群。比如说好了。嗯未来我有诶，呃，苹果元宇宙、脸书元宇宙、微软元宇宙。今天如果我大部分的朋友都在脸书微、微微宇宙、元宇宙的话。我不可能跑去苹果元宇宙啊，因为我的朋友都知道，都都是在脸书元宇宙，说他带我去脸书玩，去听音乐什么，我可能就被拉过来。所以
0: 平台的概念很重要，一定要跨平台哈、哦。對對對可是目前这个产品还没有出来，所以大家可能就是在不同的领域当中去选择自己比较喜欢的标的。呃、应该是说我们还是以 IC 设计、跟硬体、跟半导体为主。嗯嗯嗯。所以以这三大族群为主轴，對相对来说就比较安全，不会出错。是的。好，那其实，在选择这么多的投资标的，大家都一定要在意的是风。风险，所以我要请学长来跟大家说，既然买了这么多东西，有哪一些风险大家不能不知道呢
1: ？好，呃，虚拟货币其实有几个风险是大家需要注意的。第一个就是有可能你会被诈骗了，譬如说有很多是那种你需要一直去拉人的那种传销式的资金盘，这种就要很小心。那或者是呢？今天我呃，你刚,刚想说，哎。看完节目，想要去上，譬如说币安最大的、世界最大的交易所，结果哎，不小心上到一个假网站，其实非常危险的。因为现在很多不孝人士，他们会去做基本上一模一样的假网站。对，
0: 那我怎么知道什么是假网站？
1: 好，那其实最简单的方法，你就是去他的推特，你就譬如说你去币安的推特，然后你就去他的官方的推特里面，它就有网址可以点，你就从那个网址里面点进去，然后呢，把它加入我的最爱，你就再也不会被骗了。嗯，对，嗯，那有些平台人在你注册之后，他也会跟你约定一个，譬如说，你就设定一个六码，那你每次上那个平台的时候，他就会显示那六码给你。那如果不是你的六码的话，那基本上那个网站就是假的。所以其实这点是可以避免掉的。好，那另外一个呢是平台风险，因为我刚一直有在强调，就是其实这些平台没有绝对安全的，就算在台湾的平台也是一样。所以呢，我们在虚拟货币界投资会比较强调的是，你要分散资金在不同的平台，因为就算是世界前几家交易所，其实在过去的历史经验里面，它也有倒闭过，所以其实也很危险啊。你就是每个地方都放一点，放一点，基本上就会比较分散掉这些风险。那再來就是大家认知最熟悉的，就是虚拟货币的投资，它的波动就是很剧烈。不管你今天买什么币，除了稳定币之外，基本上其他的币，就算是比特跟以太，你看像刚刚那张图，随便跌就是八十趴、五十趴。对，心
0: 脏很大颗对，哦、所以其实
1: 你如果不是定期定额的话呢，它的波动剧烈，你会有点没有办法承受了。嗯、像昨天刚好，昨天半夜又跌了一波下来，比特币刚好又杀了一波。对，有些币就会有，有些币它基本上就会跌得很严重。好，那再是汇率哦。其实汇率这边讲的比较像是稳定币的汇率，因为稳定币虽然它是几乎一比一，可是有时候它会有万分之几的波动，所以你有可能会有一些汇差，这也是其中一个风险。那最后一个呢，是很多新手会犯的错误，叫做选错传输网络。这什么意思呢？因为很多时候我们在虚拟货币界，当你换成虚拟货币之后，不管是稳定币或是不同的虚拟货币，你都要在不同的平台间传输。哦，譬如说我从 A 交易所。传到 B 交易所，那这之中你要选一个高速公路把你的钱送过去。那如果你选错的高速公路，譬如说我这边选的假高速公路，然后这边选了乙高速公路接收 ，OK， 那你的币就会不见。所以你一定要这边选假高速公路传输，我这边就要开假高速公路的接口，这样就可以了。其实很简单，这样讲起来，我现在讲的是一个概念呢。那基本上就是你选。它的名词就会像是，譬如说假。那这里你就这边就选假，这样就好了。我知道，就是国
0: 道一号，你就是走到底，你不要走国道一号，我把它送到国道三号，对，就会送错地方，就
1: 会接不到那个货。<是>对，它基本上你的钱就会不见，嗯、这是必须要小心的几个风险。
0: 好，除了钱不见之外，我也担心说，哎、欸，买什么币特别有风险哈，心脏不够大颗的人不要试。你会怎么建议观众朋友
1: ？呃，我会建议这样了，除了我刚刚讲那两招之外，因为一般的新手其实那两招玩下去。你就开始有这种投洗下去的感觉，你就开始有 feel。因为你，譬如说，我会建议稳定币，你当然可以稍微大一点资金放进去。可是如果是投这种会波动的，就算是主流币的话呢，我也建议你只拿整体资金的五 percent， 最多到十 percent 就好了。那你这样投进去之后呢，虽然它涨跌剧烈，可是对你整体资金影响不大，你的心情就不会那么受影响，你就可以一样呃歌照唱舞照跳，好好睡觉。对，这样会比较好一点。可是你长期。又可以吃到它的涨幅，这是其中一个我要建议的。那再就是主流币以外的币的话，都要非常小心，因为你没有研究过，你不知道它是真是假。有时候，譬如说我们看到，哎，它最近很红，那个什么狗狗币或是鱿鱼币，大家就冲进去了。结果鱿鱼币后来被证明它是一个资金盘，你一下它它就出来圈钱了嘛，一下就不见了。所以我建议你一定要投，就是有亲自研究过的，你真的一定要亲自研究过。那不然就是呢。如果那种需要拉人的也不行，就是你一定要拉人，你才会得到某一些货币，那基本上都是假的。嗯，对。那而且呢，这些要拉人的货币，就算它有价值，其实通常也卖不出去。是。所以呢，最后一点就很重要，如果这些的币它都没有上架任何一间主流的交易所的话，尤其是币安，它没有上在币安的话呢，其实就会是比较。呃，偏比较危险的币种，缺
0: 乏认证
1: ，对，就是前几大交易所，你基本上要上线会比较好一点。是，所以大家
0: 呢，對相对呢，操作上要注意这几点比较安全。我刚刚看师会呢在开始做笔记哈，回家要给儿子看了哈。<笑><好>我自己买啦。啊，自己买，<笑>对啊。好，所以最后我们也花一点时间来跟大家说哈，其实跟比特币相关，还有我们刚刚讲的这个所谓的半导体啊、IC 设计有没有一些选股的秘诀？<對>有啊，超大的，怕嫁错郎，对不对？大家很
2: 怕选错股，所以呢，我觉得最重要是把上中下游一起观察。那比如说。呃、我今天要跟大家介绍联电、啊，然后联电这个是最近很红的，这个大家都我一直问我说，联电到底现在会不会太贵？那我会把上中下，你看哦，面板好了，其实为什么最近面板在涨？因为其实它的获利很好，就不涨不涨啊，所以你可以看哦，其实面板族群的它的上游就是封装测试 IC 是联电，联电做 IC 嘛，那由其帮这边做封装测试就上游。那中友的话就是联咏，它做那个驱动 IC； 下友就是友达做成一个面板。那你可以看他们的线形图有没有很像，上就上，下就下哦，在这边写得很清楚哦。尤其你看联电跟联咏，就联佳君呐，你看。因为呢，驱动 IC 呢是由联电做的嘛，那联电生意很好，联永也涨得很高嘛，尤其是联永今年获利有六十哎，现股价四十几哦，真的好委屈，就八八而已，所以它先前是六百多。那联电的话呢，其实它现在本益比也很低啦吼，因为呢，联电的本益比呢，最近那个美国有一家那个金元代工厂，它它那个上市柜说哦，它、呃、的市值比联电还要高，怎么可能？市占
0: 率连店比较高啊，所以连店真的目前价格很委屈哦。嗯，好，所以呢，今天呢，非常感谢两位专家跟大家呢分享这么多关于虚拟货币的概念，也希望大家呢，持续锁定，有更多的投资消息报你知。我是刘志玲，我们再会
2: ，拜拜
1: ，拜拜。